0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu Einlagenspiel Nummer 12. Ihr seid immer noch bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Tag 2 der Woche ist schon wieder rum und es geht weiter mit unserer Top-11, und das darf ich natürlich nicht alleine anmoderieren, neben mir oder am Mikrofon an der anderen Leitung. Hi, Dommel. Der war random, aber hi. Ja, ich probiere immer viel zu viel. Und dann vergesse ich, dass ich irgendwie... Das ist wie bei Twitter, so mir gehen die Worte aus. <lacht> da muss ich einfach... Du halt hast deine schreiben. Zeichenbeschränkung. So. <lacht> ja, gefühlt schon, wirklich. Oh Mann, aber Domme, du hast Urlaub. Wie geht's dir im Urlaub? Oh ja, den ersten Tag habe ich ganz gut rumgebracht. Ähm, hab mal wieder Wäsche gemacht und so <lacht> Zeug, was man halt macht, wenn man dann auf einmal daheim ist und nicht rausgehen darf. Und dann saß ich auf der Terrasse, habe ein Käffchen getrunken und... Hab den Vögeln und den anderen beim Arbeiten zugeguckt, das war echt, waren spannend. Ja, wunderschön. Und ich musste mich kurz auch zur Arbeit fahren sogar, tatsächlich in meinem ersten Urlaubstag, wenn noch ein Paket kam, das hätte eigentlich am Donnerstag schon kommen müssen und durch dieses Gedöns mit der Verzögerung und allem ist es heute erst geliefert worden, da durfte ich an meinem freien Tag nochmal ins Geschäft gehen. Schwach. Ja. <lacht> also wirklich. Gut, das äh, habe ich zum Glück. Habe ich zum Glück nicht. Und Dommi, wir haben gestern was vergessen. Wir haben in Episode 11 mit unserer Top 11 angefangen. Wieso ist uns dieses Wortspiel unter die Lappen gerutscht? Alter. Dieses, das Wortende war uns im Weg. Das, das, war, das war ja nicht mal geplant. Ah. Ich bin ein bisschen disappointed von uns selber. Ja, wirklich? Ich würde sagen, boykottiert von nun an diesen Podcast. <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> Anti Werbung, Don Wright, Alter. Ähm. Oh. <lacht> ja, aber trotzdem. Jetzt sind wir schon bei 12, Also du, jetzt sind wir schon bei der Auswechselbank angekommen. Ja, so gut wie. Ja, wir der zwölfte Mann meldet sich. <lacht> wir sind passend dazu sozusagen beim Ersatztorhüter. Und ich glaube, damit haben wir den perfekten Übergang gefunden. Wow, stark. Wo wir gerade, wo wir Wortspiele nicht hinbekommen haben, bekommen wir wenigstens die Überleitungen weiterhin hin. Ähm, es geht weiter mit unserer Top-11, mit unserer Top-Mannschaft. Trainer und Formation haben wir ja gestern schon hinbekommen. Dommes trainer ist Ottmar Hitzfeld, er spielt in der 4-2-2-2. Mein Trainer ist Sir Alex Ferguson und ich spiele im 4-4-2. Und heute geht es natürlich um die Nummer 1 und um die Nummer 12, weil wir werden beide zweite heute nominieren, haben wir ja beschlossen. Ähm, deswegen geht es um unsere keeper und da geht es natürlich drum, wer ist denn unsere All-Time-Keeper? Wer kommt vielleicht einfach nur rein, weil er uns sympathisch ist? Ähm, deswegen. Kannst Dommel, du Gedanken lesen. <lacht> Dommel, sag jetzt einfach mal ein paar Keeper, die es bei dir nicht reingeschafft haben. Die's Wir wollen ein bisschen Spannung aufbauen. Okay, okay. Ähm, die es nicht geschafft haben, Jens Lehmann. Ähm, wer es noch nicht geschafft? Da geht's. <lacht> ich könnte jetzt. Piepliza. Nein. Was? Hallo. Okay, okay, ich habe <lacht> nichts gesagt. Sorry, ich, ich kenne deine Teuter nicht. <lacht> Wer es auch nicht geschafft hat, ist Manuel Neuer, Mitch Langerak, Roman Birki. Ach, ist auch nicht. Ach, was gibt's denn da noch? Ist auch nicht Joe Hart, äh, auch nicht äh, Kyle Walker. Ähm Okay, fang an mit den Torhütern, die es geschafft haben. Also, ich fange mit meinem Ersatz Goldie an, mit dem hast du schon angesprochen. Ist wirklich Tovislav Piplica, alles Gute nachträglich noch zum Geburtstag an dieser Stelle. Ähm, der ja Wochenende, ne? Yes. Alles um, Gute nachträglich. Ganz ehrlich, allein nur, weil er sozusagen die Legende ist fürs das Önningsche Fußballprinzip, Grüße an der Stelle, wer in jede dieses Kopfballtor einfach noch davon werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen und die wahrscheinlich noch ihren Enkelkindern. Ähm, von diesem Typen. Und ich glaube, so jemand brauche ich einfach so als, als, als Motivator, als Good Guy, einfach als, als Backup im Kasten. Deshalb ist für mich Pivliza die klare Nummer zwei. Wer ist deine Nummer zwei? <lacht> klare Nummer zwei. <lacht> <lacht> äh, ja, der Typ bleibt Legende auf ewig. Äh, ich bin, also ich sage jetzt mal, wer bei mir knapp dran vorbeigeschaltet ist, ist Lars Unnerstall. Hm. Mm. Uh, und das war es auch schon ja, das <lacht> relativ, <lacht> relativ eindeutig. Uh, ich bin nämlich zum einen mit Lev Yashin als Nummer zwei gegangen. Zum einen natürlich ein bisschen familiärer Sicht, Halbrusse und so weiter und so fort. Uh, ein revolutionärer Torhüter in den 60er Jahren, Übel vier Sachen gewonnen, die Olympischen Spiele mit der UDSSR, die Europameisterschaft mit der UDSSR. Hat das moderne Torwartspiel damals schon geprägt. Nie auf der Linie festgeklebt, immer rausgegangen. In seiner Freizeit war noch Eishockey-Torhüter, -Tor also noch Vorbild für Peter Tschech gewesen. Ähm, quasi der erste moderne Torhüter unserer Zeit. Lev Yashin ist meine Nummer zwei. Da habe ich ganz witzige Geschichte dazu, habe ich mir vorher auch überlegt gehabt, ob ich Lev Yashin mit reinnehme. Ähm, weil Geschichte dazu, ein Kumpel von meinem Dad äh, kannte jemanden, der signierte Handschuhe von ihm hatte. Ach was. Ja, ja, der, weil der halt irgendwie, keine Ahnung, bei, bei, irgend, bei irgendeiner, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es bei einer EM war, ähm, oder war halt bei einer WM, halt den, den Mannschaften hinterhergereist ist und halt immer beim Training und so halt immer mit dabei war und so sich diese Torwarthandschuhe ergaunert hatte mit Unterschrift. Will ich auch nicht wissen, was ja, die krass. jetzt für einen Wert haben. Ja übel, also das Ding wird es ist, ist krass. Glaube ich im Oktober wäre er 90 Jahre alt geworden. Äh, rest in Peace auf jeden Fall und ja krasser Torhüter gewesen bis heute in Russland eine Persönlichkeit, die eigentlich jeder, der was mit Fußball zu tun hat kennt. Ähm, ja wie gesagt halt auch eine coole Geschichte, dass er einfach vor dem Spiel immer angeln gewesen ist, um sich die Ruhe zu holen, dann eben auch für die Nationalmannschaft Russlands gespielt hat im Eishockey. Einfach lustig. Deswegen deine Nummer uno. Lach mir aber nicht aus. Doch. Ich gehe mit Gigi Buffon. Ja, gut. Das ist äh, kein Lacher wert. Gut. Weil ich finde einfach sowohl. Leistungstechnisch, als eben auch, ich sage jetzt, ja, vom Sportsgeist her, das ist einfach, finde ich, einer der fairsten Fußballer, die es gibt, trotzdem auf dem Boden geblieben, hat Klasse im Kasten, sowohl als auch bei Interviews und sowas. Und der, der, ja, der ist halt einfach so, das ist so ein klassischer Teamplayer. Dem, da muss ich mir ja. nie Gedanken drüber machen, dass wenn ich den aufstelle, dass der mir irgendwann mal wechselt. <lacht> sehr gut, sehr Selbst, gut. Selbst wenn ich absteige. Um Gute Wahl, kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen, Gigi Buffon. Ich finde, der hat sich, der Wechsel nach Paris hätte nicht sein müssen. Nee, der hätte nicht ähm, sein müssen, aber hat er auch dann selber ziemlich schnell gemerkt. Ja, das stimmt, das stimmt. Hat er ja <lacht> selbst auch quasi zugegeben und gesagt: Excuse. Ähm, gute Wahl, Gigi, ein Riesenteuter. Letztens erst gedacht, er hat ja nie irgendwie was Großes gewonnen und dann vergessen: ah ja, Weltmeister 2006. <lacht> Ups, auch da einen riesigen Anteil gehabt. Leider mit nie den, den letzten Punch hinbekommen. Aber völlig zu Recht einer der, der Riesentäuter bei dir und die Nummer eins bei dir im Kasten. Wie ähm, sieht es bei dir aus? Ich gehe tatsächlich mit Manuel Neuer. Hab, ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich verstehe es, denn er ist halt einfach nur mal über längere... Ich lasse dich erklären, was fällt mir eigentlich ein? Ganz, ganz kurz und knapp. Ähm, einfach auch, weil ich gesehen habe, der Typ kann Fußball spielen, der Typ kann Toyota sein. Damals in seiner ersten Saison, 2006, 2007, ähm, als er aufgrund von der Rotsperre von Frank Rost gegen Alemannia Aachen spielen darf und plötzlich sich einfach für diese Position erkämpft und da habe ich gecheckt, okay, krass, da kommt jemand hoch und dann einfach dran drangeblieben, geblieben, geblieben. Ähm, Nicht zu vergessen natürlich, auch er hatte einen Riesenanteil Anteil am Pokalsieg 2011, an dieser Champions League-Reise gegen Inter Mailand 2011, wo er dann im Halbfinale gegen Man United ein unfassbares Spiel gebracht hat. Ähm, auch ich war dann natürlich sehr enttäuscht von ihm, als er zum FC Bayern gewechselt ist. Das war, ja, da, damals hast du den Schritt einfach nicht so nachvollziehen können, weil du gesagt hast: Hey, Manchester United sucht gerade einen neuen Tor heute. Warum gehst du nicht dahin? Warum musst du Schalke verraten und so ein Quatsch? Ähm, nehme ich heute einfach alles zurück, weil er hat einfach die Chance erkannt, beim besten deutschen Verein zu spielen und ich sag jetzt einfach mal, die Chance gehabt zu wissen, dass es der richtige Schritt ist, weil Bayern hatte damals keinen echten Torhüter. Ähm, damals sogar beim ersten Spiel gewesen von Neuer im Audi Cup. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, warum, aber dann hat klar so ein bisschen die Liebe verloren, das lässt sich gar nicht leugnen, aber halt das Spiel immer wieder, immer trotzdem wertgeschätzt, weil der Typ einfach ein krasser Torhüter war, mit ihm die WM gewonnen, er hängt dann doch ein bisschen zu viel Emotionalität dran, um das sehr objektiv zu sehen. Andere Wahl wäre natürlich Ika Casillas gewesen, Edwin van der Sar, Oli Kahn, alles Riesentorhüter. vielleicht sogar auf einer Stufe mit Manuel Neuer, vielleicht sogar besser, ich weiß es nicht, für mich Einfach auch so eine Weiterentwicklung von Lev Yashin, weil er auch er mitspielender Torwart ist, kann eigentlich alles spielen, äh, versteht sich auf dem Platz gut, unfassbar stark auf der Linie. Ich kann nicht anders. <lacht> ja, ist ganz witzig, dass du auch Ika Cassias da noch mitgenannt hast und Fandersar, äh, weil das waren das, wenn wenn ich eine Top 5 nennen müsste, dann hätten wir jetzt die, hätten wir uns wahrscheinlich gerade komplimentiert und hätten damit die Top 5 damit gehabt. Das finde ich ganz interessant. Man muss ja auch sagen, wir beide sind ja auch, du warst es ja sogar im Verein, ich mehr nur als Hobby. Wir waren ja auch Torspieler. Ja, ja natürlich, da hängt bei uns beiden ganz, ganz viel dran. Ich persönlich von der F-Jugend bis im Herrenbereich, bis auf, glaube ich, zwei Jahre äh, im Tor gestanden. Also da ich ist, erst ab ist einfach auch eine ganz andere Emotionalität <lacht> drin. <lacht> weißt du so, deswegen. Ich bin teuer geworden, erst seit Übergewicht. Von dem, <lacht> <lacht> von dem war vorher Stürmer und übergewichtig. <lacht> <lacht> Ach ne, ähm, ich, ich muss einfach zugeben, ich hatte, glaube ich, einfach der Grund, warum ich Torhüter wurde, oder halt besser gesagt, dann mich auf einmal ins Tor gestellt habe, war einfach der Fakt, dass ich mich dreckig machen durfte. Bei mir war es tatsächlich einfach der Fakt, ich war als Einziger, als Sechsjähriger hatte ich keine Angst vorm Ball. Das hatte ich auch irgendwie nie. Aber das, das, das Witzige war halt irgendwie, weißt du, bei, bei der Clique, du kennst sie ja alle, die damals mit dabei waren. Ähm, da gab es immer Ärger, wenn die dreckig nach Hause gekommen sind. Und meine Oma hat halt für mich das einfach gewaschen. <lacht> Und dann war Ach, klar, ja. ähm, ich kann ins, ich, ich, Und ich konnte mich halt auch auf Asphalt schmeißen lassen. Also wir haben im Hof früher gekickt. Ich bin mit aufgeschlürft Knien und Waden, was weiß ich, was alles heimgekommen. Hat mir nichts ausgemacht. Also lieber lieber <lacht> lieber eine schöne Showparade hingelegt als sauber ins Bett. <lacht> das war dein Ding. Aber ich glaube, da können dann noch ganz viele Torspieler mit mir äh, mitdenken oder mitfühlen. Wenn man im Verein im Tor ist, möchte man beim Bolzen alles aber nicht ins Tor gehen. Ja, verständlich. Da willst du dann ja endlich auch mal einfach mal einen schönen, einen, einen schönen Ball anschneiden. Du wirst Flanken schlagen. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, wenn du, wenn du den ganzen Tag im Büro arbeitest, hockst du dich auch nicht daheim erstmal vor dem PC und denkst so oh geil. <lacht> Weiß ich mal. Kommt drauf an, was dein Hobby ist. Aber ja, ich verstehe dich komplett. Also liest da keine E-Mails, e glaube ich. Also du hockst da nicht so daheim, so mit Kaffee und, und beantwortest E-Mails. so, ja, think. ja, natürlich, natürlich. Oh, was kam denn jetzt schon wieder für ein Angebot rein von Amazon? <lacht> ja, da rufe ich doch gleich mal meine Frau an. <lacht> ja, Mann. Du Schatz, da kam gerade eine E-Mail rein. Also die möchten uns gerade so einen Bluetooth-Empfänger empfehlen. Haben wir dafür noch Geld? Oder muss ich meine <lacht> Buchhaltung anrufen? Safe. <lacht> hey. Wir könnten eine Show machen. Wir kommen bei den Allmanns. <lacht> Autsch, aber ja. Autsch, aber ja. Jo, ähm, damit haben wir unsere Torspieler definiert. Haben damit jetzt auch ähm, sozusagen die ersten Männer auf dem Platz. Haben unsere Trainer, haben unsere Formation. Morgen geht es weiter mit der Abwehr. Da bin ich richtig gespannt. Ich auch. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan. Weil ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe schon zwei, drei Namen, habe ich auf jeden Fall schon mal im oh, Klar, ich schon auch, aber ich weiß es einfach nicht. Das ist halt geil, weil jetzt kommen wir endlich mal die Riesenauswahl. Weißt Torspieler ja. hast du halt nur so ein paar immer. Und jetzt kannst du halt, Alter. Oh, ah, ich würde sagen, wir nöhen noch eine Runde. Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Äh, es, wird, es wird melancholisch bei der bei meiner Nörunde. Deswegen. Ich Komm, ey, ich schau ganz aus, tief machen. in dich rein. <lacht> ich schau ganz tief in dich rein. Was ist deine erste Erinnerung an Fußball? <lacht> ja, kann ich dir sagen. Felix Magath auf den Arm von einem VfB-Spieler mit Bier überschüttet, war Vizemeister 2002. Oh, cool. Das hab, das, okay. Dieses Bild habe ich vor Augen, das knallt als erstes. Also, das ist so das Erste, woran ich denken muss. Bei Fußball. Also, nicht die. Also ja, das ist so, dieses Bild hat sich so zementiert bei mir. Aber ich meinte eigentlich so die erste Erinnerung, die du mit dem Fußball, Also, wo du zuerst mal mit Fußball in Kontakt gekommen bist. So, was dir da so in den Kopf kommt. Also du meinst gar nicht so das Bild, sondern eher so, was ist in mir aus... Also, oder wie meinst du es? Wann bist du zuerst mal mit Fußball in Kontakt gekommen, woran du dich erinnern kannst? Boah, war das schwierig. <lacht> ja, wahrscheinlich, ich hatte... Ähm was meine, war dein erster Fußballkontakt? So, Dann wahrscheinlich mit meinem Vater Bolzen auf der Wiese. Ähm, oh, schön. Mit einem Größe 4 Spielball der Euro, 8, äh, der WM 98. Den hatte ich. Ach, als, deshalb hast du dir den Ball gewünscht. Ja, weil das ist so der. Ja, weil das war das war auf jeden Fall mein, mein sozusagen mein erster Fußball und da war ich mit Papa kicken also das ist so das allererste was ich mit Fußball zu tun hatte so wirklich so, also das ist so the, the basic, das ist der Grundstein stark, bei Gut, dir? Ja. ich, ich muss sagen, ich, meine Eltern sind beide nicht Fußball interessiert, das heißt ich musste da irgendwie andersrum rei anders reinkommen deswegen habe ich so gar nicht diese Erinnerung erstmal Fußball spielen bei mir war es tatsächlich ähm, Sticker sammeln von Duplo und Hanuta zur EM 2004 Al Karamba! Ich hab von und 06 dann, und von Rewe diese Plastikkarten voll. Wer möchte nee, nee, Angebot nee, nee. Du, an mich? Duplo, Hanuta und Kinder, Poster an die Wand und dann den EM-Kader von 2004 aufgeklebt. Ja, Mann. Das ist, das das ist dann die, von der Bravo so Sport die, 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 dieses Quartett, das sie dann noch immer mit... Also sozusagen jede je, bei, jeder, bei jedem neuen Magazin eine neue Karte fürs Quartett. Alter. Und dann immer geil in Kaufland gegangen und im Duplo konnte man nämlich nachschauen, was für ein Bild drin ist, weil es durchgescheint hat. Und dann Carsten Ramelow hat mir noch gefehlt im Kaufland gesehen, gekauft, aufgeklebt. <lacht> <Bam>. <lacht> ah, Carsten Ramelow. Oh Gott, ich freue mich auf morgen. <lacht> Ach, der ist sicher nicht mit drin bei mir. Ah. Jeremies, Wir hören uns morgen wieder, sonst spoilere ich zu viel. Dani, okay, ich wünsche einen wunderschönen Dienstagabend. Euch zuhören so da draußen auch noch einen wunderschönen Dienstagabend. Wir hören uns morgen wieder. Da geht es dann um, um Abwehr und ähm, stärkt eure Abwehrkräfte. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Wir hören uns morgen. Ciao. Ciao. Ah, jetzt sind wir schon wieder so perfekt aufs Outro. Es ist jedes Mal wieder schön. Ja, das, das pusht nochmal so extra. Ich mach nochmal laut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.